0: Ez az Intermezzo. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Szalóci Pált, aki rádió és mondó és kazinci díjas előadóművész. Szervusz, Pali!
1: Szervusz, és örülök, hogy itt vagyok a hallgatóknak, is nagy örömmel köszön is.
0: Hát még én hogy örülök annak, hogy eljöttél hozzánk, de a hangod az egy legenda. Ha nem mondanék semmit, akkor is mindenki tudná, hogy te vagy az.
1: Hát az igazság, hogy hozzám nőtt a hangom, most már 50 évben a rádióban volt, de azóta is azért hallatszom itt ott, úgyhogy több mint 50 év már ez a szakmában.
0: És hát előtte is ugyanez a hang volt, még a szakma előtt, ugye, hiszen nem volt más hangod.
1: Hát igen, amióta mi, serdülővé váltam és 16 éves elmúlt azóta ilyen, nagyjából a hangom.
0: Valit, nagy szeretettel gratulálok egy friss díjhoz, amely a főváros Csengeri Antal sajtódíja most kaptad.
1: Igen, ezt két héttel, hát szóval március 15-ig kapcsolódva kaptam, úgyhogy nagyon örültem neki, és nagyon nagy megtiszteltetés volt az az igazság, hogy hogy az ember ilyenkor nagyon meg tud lepődni, mert ráadásul kevésbé közismert ez a fajta elismerési mód, és és én, megmondom őszintén, hogy hogy kellemesen meglepődtem, amikor felhívtak, hogy ha jöjjek, akkor adott időben be a fővárosi, gyakorlatilag a a városházára, és személyesen fogom megkapni a főpolgármester úrtól, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem.
0: Nem ez az első díj, amit kaptál. Mennyire fontosak a díjak, illetve akinek több van, az rangsorolja őket?
1: Hát én nem tudom. Egy biztos, hogy nekem már csak a szakmámból kifolyólag is. A kazinci díj, ami egy sorrendben mondjuk a nagyobb díjak közül az első, mert volt nekem ilyen úgynevezett bombondíja, meg névódíja, meg egyéb ilyenek voltak. De az igazán első nagy díj az a kazinci díj, ami nekünk ugye ebben a szakmában a a díjak díja. És hogyha valaki azt megkapja, akkor már azt mondja, hogy most már tényleg letettem valamit az asztalra ezek szerint. Úgyhogy, de hát természetesen egyik díjat nehéz a másikkel összehasonlítani, mindegynek egy kicsit más a, 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 a témája. És én ugyanúgy megvoltam lepődve, amikor a Magyar Nyelvőr díjat kaptam két évvel ezelőtt, az is egy olyan dolog volt, ami, aminek a listáját a végignéztem, hát eléggé, hogy mondjam, rendes névsor volt, és megtisztelés volt számomra, hogy egyáltalán ebben névsorban én is részt veszek.
0: A főváros Csengeri Antal sajtódia, viszont a legfrissebb. Mit jelentette számodra?
1: Tulajdonképpen én tevékenységemnek az a része, meg is mondta tulajdonképpen a fő polgármester úr, amikor amikor, tartotta a méltató beszédét, hogy hogy az a sok-sok éves tájékoztató, Budapest lakosságát tájékoztató tevékenységem, ami részben ugye a rádió, meg a televízió, de részben igazából az a bizonyos Metro, meg MÁV, meg minden. Tehát az utastájékoztató szó szerint, utastájékoztató tevékenységem, ami most már tényleg legendássá vált, most minden nagy képviség nélkül mondható, hát az az első számú oka annak, hogy engem választottak erre a díra.
0: De hát ez, hogy legendás a tevékenységed és legendás a hangod, ezen együtt a legendás vagy te magad is, ez... Én.
1: Hát azért most már egyre jobban zavarba jövök, ha ilyeneket mondasz. Ne, úgyhogy hogy, úgy, ti térjünk más témára.
0: Figyelj, mindenképpen más témára térünk, mert lesz egy nagyszerű előadó este is, úgyhogy alapvetően én is azt gondoltam, hogy arról beszélgetünk, csak ez annyira friss, utóbbi
1: aktuális, legutóbbi.
0: hogy hát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. De hamarosan Radnóti verseit hallhatjuk majd a te előadásodban, a Spinoza színházban, pontosabban két hét múlva a szerdán. Mit jelent neked, Radnóti?
1: Általában fantasztikus számomra, hogy én őt tényleg József Attila mellett a legnagyobb tartom, és és, amikor én pár évvel ezelőtt megkaptam karácsonyra a Borinotest Faximine kiadásban, gyönyörű szép kis tokost könyvecskében, és az beleolvastam meg a tíz versben, amit ő utoljára írt, és ami a zsebéből került elő már a exhumálása után döbbenetes volt ezt végolvasni. Voltak versek, amik természetesen már ismertebbek is lettek azóta, de volt olyan, amit kevésbé ismertem, és végén olvasva az egészet, döbbenettel tapasztaltam, hogy, hogy milyen utolsó pillanatokig is milyen fantasztikusan szép gondolatai voltak, hogy a legnagyobb fájdalmat is úgy tudta kifejezni a szavaival, hogy, hogy az ember beleborzongott. És nagyon régi vágyam volt, hogy én ebből valamiféle estet csináljak, És amikor úgy nekiálltam, és megtanultam, és megcsináltam a felvételt róla magamnak, rájöttem, hogy ez 22 perc összesen. Tehát önmagában 10 vers, önmagában ez kevés egyest tartalmára, és akkor segítségül hívtam a társakat, akik végül is összeálltak most már a színlap szerint is nagyon komplet kis csapat lett belőle. Elsősorban Nagy Magzóriot fordultam, aki egy nagyszerű zongoraművész és zongorakísérő és rengeteg korábbi produkcióban már közösen dolgoztunk. És ő ráadásul ennek a ennek a zsidó kultúrvilágnak egy nagyon nagy szakembere és ismerőse, ismerője, és ő rögtön vevő volt erre az ötletre, és hozzat hozzá magával társakat, és tulajdonképpen az, az, az állt úgy össze most már egy
0: komplet esté. Köszönöm szépen. Részletezzük hamarosan a műsort, és szó lesz az alkotótársaidról is. Vendégem Szalóci Pál TV és rádió bemondók, az előadó művész itt az szóban. Ez az Intermezzo vendégem, Szalóci Pál TV és rádió bemondó Kazinci Díjas előadó művész. A Spinoza Színházban lehet a te előadásodban meghallgatni Radnóti verseit. Az előbb elmondtad, hogy amikor az ötlet felmerült, akkor alkotótársakat kerestél hozzá. Kik ők, Pali? Hogyan állt össze ez a műsor?
1: Hát az ötletgazda társam az nagy Mark Zoltán, akit nagyon régóta ismerek, kitűnő az és a fejében van az egész zsidó kultúra. Kultúra, zenei kultúra, és nagyon invenciózus ember is, úgyhogy pillanatok alatt vált, és az ő korábbi játszótársait hívogatta ide, az egyik a aki nagyszerűen énekel gyönyörű zsidó dalokat, de olyanokat, hogy még arámi is énekel meg egészen régi, arhaikus, gyönyörű zsidó témákat, és ugyanakkor meg Klezmert is csinál, és csodálatosan nagy szerelemmel csinálják ezeket a nagyon hangulatos zenéket. És egy klarinétművész társuk van, Nagy Péter Sebastian, aki, aki még kísérője az egész társaságnak, és nálam is itt nagy szerepet fog kapni a klarinétjával. És hát tulajdonképpen az első alkalom volt, amikor amikor én valójában nem bíztam annyira magamban, hogy ezt a dolgot úgy vigyem színpadra, ahogy ez tényleg kell, hogy legyen. És első alkalom volt, hogy én felkértem egy rendezőt, hogy ő segítsen ebben, hogy színpadra állítsuk, és ő, Ceyzel Gábor, aki szintén járatos ebben a szakmában, és ő is rettetesen lelkes volt az elején, még kicsit aggódtam, hogy, hogy mit fog szólni hozzá, de aztán pedig teljes lelkesedésre beszállt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a csapat fog szerepelni. Klenyudit természetesen a sokodalúságállán fogva fanni. Korabeli naplójából is fog majd részletek felolvasni az egy kicsit még színesíti a történetet, és hát én mondom a verseket. Uh-huh. És gyönyörű zenék lesznek hozzá. Most már volt két olyan próbánk, amikor úgy olyan jöttem el a próbáról, hogy Istenem, de jó lesz ez.
0: Mi azok annak, hogy nem bíztál magadban most?
1: Hát tulajdonképpen ez már egy, ez, ez egy nagyobb falat volt, mint amiket eddig csináltam, hogy ezt én kitaláltam, és úgy éreztem, hogy miután rájöttem, hogy a vers anyag önmagába véve kevés. Mert amikor ez ez nem volt ilyen kevés más előadó esteken, akkor egy fejbé kis zongorakísérletet vette magam mellé, vagy valami más hangszeres társat, és az kiegészítette, és akkor kereket az egész. De itt akartam csinálni egy kicsit olyat is, hogy, hogy ez szimpadi színházi legyen. Ugye én most nem felolvasok, hanem mondom a verseket. Ez is egy ilyen nagy vízválasztó a korábbi tevékenységemhez képes, mert ritkában mondtam fejből a verseket. Ez, ez igazából egy, egy hosszú munka volt, hogy eljutottam odáig, hogy visszanyertem a bátorságot, amit egyszer gyerek, gyerekkoromban, fiatal emberkoromban elvesztettem, mikor belesültem a tétova ódába a közepén, közönség előtt, és ez olyan megrázó dráma volt számomra, hogy évtizedekig nem mertem fejből megtanulva közönséggel állni valamivel, hanem felolvastam. Mm. És a felolvasó színházat és ezért választottam fajt, mert ez nekem így egyszerű volt. De aztán visszaültem a lóra, megtanultam először is a, a ominózus verset, a ódát. Nem, mintha
0: előtte nem tudtad volna. De
1: igen, most aztán úgy megtanultam, hogy tudtam, és onnantól kezdve gyakorlatilag most már tudatosan, ami nekem tulajdonképpen kezdetőfogva elmaradt, mert az, hogy a rádióból elimrokták, amit mondani kell, az leszoktatott arról, hogy, hogy memorizáljak, hogy, hogy megtanuljak szövegeket. Egy, egy színész, aki azzal kezdi a pályáját, az megtanulja gyakorlatilag a szövegtanulást is nekem ez meg és öreg fejjel kellett nekem ezt a módszert sajátítanom, hogy, hogy, hogy be tudjam úgy ültetni a fejembe az adott szöveget, hogy az már egy egységben bennem a, és már, amikor elkaztam a polcról, akkor az előjön. Na ez, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire én idáig és ez az első olyan előadás, amin ezt be is vállalom, hogy ígérendesen színpadon előadok, és nem felolvasok és ez, ez egy önmagával véve is azt éreztette velem, hogy ez egy nagyobb szabású dolog kell, hogy legyen, és másrészt pedig hát azért az én Hályókovács rendezői oldalam az korábban mindig azért voltak hiányosságai, és úgy éreztem, hogy most tökéletesnek kell lennie, és ezért kértem Gábort fel
0: erre hét hét múlva, szerdán pedig megtapasztalhatjuk majd a Spinozában. Köszönöm szépen. Szalócipál TV és rádió bemondó a vendégem, Kazincidiás előadó művész, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Ez az Intermezzo vendégem, Szalóci Pál TV és rádió bemondó Kazinci Díjas előadó művész. A Radnóti verseit lehet majd meghallgatni egy komplet műsor keretében, hiszen itt ugye nem csak arról van szó, érizőjében csak, hogy te elmondod Radnóti néhány versét, hanem mellette muzsika is szól, és lesznek vendégművészek is. A rendező pedig, hogy az előbb elmondtad Szejzel Gábor, hogyan építetted fel a műsort? Már arra a részére gondolok, ami tőled függ, hiszen a verseket véletlenül te magad válogattad össze.
1: Hát a versek egy adott sorrendet képviseltek, ahogyan ez a, a notezben is megvan. Ott szinte minden vers után ott van a dátum is, meg a helyszín is, hogy melyik táborban, mikorról éppen írta. És eznek meg volt egyik egy kronológiai sora. Én először úgy gondoltam, hogy ezt a kronológiai sor szigorúan tartani kell, aztán amikor találkoztam Ceyzel Gáborral, akkor ő azt mondta, hogy itt a tartalom a lényeg nem az, hogy mi melyik után következik, mert ez nem egy, egy történeti leírás, és hogy kicsit a dramaturgia szempontjából variáljuk meg a vers sorrendet. És először berzenkedtem, mert ugye persze az ember merzenkedik, amikor a saját koncepcióját látja romba dőlni de aztán beláttam hogy nagyon igaza van, és tényleg akkor már kifejezetten ennek a célnak rendeltük alá a sorrendiségét is a dolognak sőt beletettünk olyan verset ami igazából nincs is a Borino teszben de azért odaillik meg dramaturgiailag, megint ez volt a szó, dramaturgiailag jó helyen van és ezzel gyakorlatilag kibővítettük magát a borinó is egy kicsit, de én ezt nem érzem valamiféle szentségtörésnek, mert így lesz szerintem komplett az egész.
0: És ilyenkor az fontos, hogy minden műfajra hasonló hangsúly helyeződjön? Tehát arra gondolok, hogy mondjuk ne tengjen túl a szöveg, vagy szóval szépen harmonikusan olvagyanak egymásba a különböző műfajok.
1: Igen, olyannyira, hogy én úgy is éreztem, amikor összeállt az első rendelkező próbán a, a tényleges összeállítás és a zenének is bizonyos. Még kompletten igazából nem is hallottam minden zenét, mert az első próba még nem erről szólt, de már ráéreztem, hogy fantasztikus lesz ez itt, és valójában... Azzal, hogy én radnóti esnek nevezem ezt a a estet valójában, azért ez így nem is annyira biztos, hogy igaz, mert mert ez a radnóti szellemisége, az az a sors, amin keresztül ment a haláláig, a köré, aztán már mindenféle mást is tettünk. Zeneileg mindenképpen nagyon rámai kifejező zenék, vagy lesznek hozzá, de beleteszünk olyant, hogy két karodban, ami egy másik hangvételű dolog. Szóval a zenében is lesz két karodban, tehát a dal is elhangzik, és és végül is így az egész szerintem egyáltalán nem jellemzi azt, hogy túltengene mondjuk maga a vers. nem is szerettem volna, hogyha csak, hogy mondjam, kiegészítő szereplőim vannak. Én úgy gondoltam, hogy mindenki érvényesüljön, úgy, ahogy kell, és akkor ebből lesz egy tének- kerek valami.
0: Egy önálló egész. És a spinózának az intim tere, az alkalmas erre a hangulatra, amit ti most ott majd
1: Igen, igen, igen. Tulajdonképpen én először megijedtem, hogy tan kicsi lesz a, uh-huh. Hely, mert azért korábbról én már ismertem a Spinoza színpadát, bár azóta már változott egy kicsit, mikor ott voltam, de aztán rájöttem, hogy, hogy indulásnak mindenképpen jó. Ha ez e, beválik és, és e, megteremti azt a hírét az előadásnak, akkor már nyilván máshova is el tudjuk vinni, de maga a helyszín, annak a szellemisége, meg hát az a környék, ahonnan ahon egy meglehetősen régi törzsközönség jár oda. Ez azért mind arra vonzott, hogy igen, ezt kell ott csinálni, egy, egy ilyen dolgot oda kell vinni.
0: Két hét múlva szerdán lesz a bemutató. A spinózában később tervezitek, még repertoáron lesz még az előadás, hogy ezt még nem lehet tudni.
1: Már beszélgettünk erről is, és valójában Taptunk olyan ígéretet, hogy ha ez tényleg úgy beválik, akkor mindenképpen a, lesz olyan zsidónyári fesztiváli uh-huh. program is, amiben esetleg ezt bele lehet majd tenni. Hát most, most egy kicsit így e, e, ismeretlen mindenki számára ez az előadás még, és azért is készülök komolyan rám, mert hogy abban reménykedem, hogy, hogy reveláció fog foghatni, tehát azt mondják, hogy jó ez jó, ezt csináljuk, és akkor ezt léptelájt ilyen id- amoda Valamelyik zsinagógába előadást tartani, például, ami már más tér, más környezet. De hát a, a profi zenészek emberei azok mind azt mondták, hogy ezt bárhol meg tudjuk majd csinálni.
0: Hát, meg, ha az ember soha nem lép ismeretlen területre, akkor nem történik semmi. Tehát mindig minden azzal kezdődik. Így van. <laughs> Jövünk vissza, vendégem Szalocipál TV és rádió bemondók az incidíjas előadó itt az internet ez az Intermezzo, vendégem szalóci Pál TV és rádió bemondó az Díjas előadó művész, évtizedek óta ismernek téged a hallgatók és a nézők is. Mikor határoztad el? Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy elindulj az előadó művészet útján? Mi volt ez az impulzus?
1: Hát, ha nagyon a akarok nézni, akkor be kell valljam, hogy én nekem, koromban is voltak már ilyen ö, vízióim, hogy, hogy mi volna, ha ezt csinálnám, mert mindig tetszettek. Én nagyon szerettem a filmeket, akkor még úgy csak moziba volt, akkor mentük a moziba és néztük a műsort, televízió még az elején nem nagyon sok volt. És, és valahol szimpatizáltam ezzel a dologgal. Igazából az első ilyen furcsa kísérletem az az volt, hogy volt nekünk a középiskolában egy szöveggyűjteményünk, egy ilyen kemény alapos, emlékszem a könyvre, amiben a I.S. Gyula Ozorai Példa című drámájából volt egy egy komplett felvonás, azt hiszem így példaképpen egy, mint a drámai műfaj egyik megtestesítője. És én azt akkor elkezdtem úgy megtanulni, hogy kiválasztottam belőle egy szereplőt, és annak a szövegeit összepróbáltam rakni, és tanultam nagy titokban mindenki elől titokban otthon, mert már ott is volt benne valamilyen picit ilyen valami, és mi volna, én ezt, ezt, ezt tudnám csinálni, vagy ezt szeretném csinálni, nem tudom. És aztán tulajdonképpen ez úgy hambába volt, és amikor rájöttem, hogy én tudok énekelni, és elkezdtem ugye gitározni, és énekelni, és szerepelni ezzel, akkor billent át a dolog abban az irányba, hogy ezt én imádom. Imádom a színpadot, imádom, hogy néznek, imádom, hogy, hogy adhatok valakinek valamit, imádom azt a visszajelzést, amit kapok, hogy, hogy néha állítattal hallgatnak, és, és ez egy fantasztikus érzés lehet. És tulajdonképpen ott kezdtem én meg mámorosodni ettől a dologtól, hogy, hogy ez a fajta művészet érdekel engem. Nem volt kizügyességem semmi más művészet például, de ez, ez vonzott nagyon, és, és tulajdonképpen elkezdtem ebben is gondolkozni, és az a dolog, hogy én mint énekes kezdtem el nagyon sokat a színpadon megfordulni, és ezt én hallatul névesztem. Akkor jöttem arra rá, hogy ugyanakkor meg van, van azért valami affinitásom a szép beszédhez is, tehát nem csak énekelni, hanem valahogy beszélni is kellene. És akkor már én vállalgattam ilyen kisebb szerepléseket, de mondom, miután volt ez a sok a Tétoa ódába, igazából mindig csak felolvasó szinten mertem vállalni bármit, és a verseket különösen nem is szerettem. 50 éves körül túl voltam már, egy egy elég nagy dráma volt akkor az életemben, és ez meglehetősen mélypontra vitt lelkileg is, és akkor elővettem köteteket magányomban, és elkezdtem olvasni a verseket. És minden versre rádöbbentem, hogy hát ez ez most azt fejezi ki, amit én éppen most érzek és gondolok. És egyre jobban ö, rászoktam arra, hogy előveszek versükötetet. Volt egy kis ócska diktafonom és képes voltam arra, hogy a mondjak el verseket. Az visszahallgattam, meghallgattam néhány barátom, és aztán, ez mara jól. Ezt én megtan- nem tanultam, csak egyszerűen most láttam a szöveget is. És rájöttem, hogy ha, ha igazából erre koncentrálok, hogy milyen nagyszerű műfaj az a vers, a líra, akkor ez, ez fantasztikusan sok is lehetőséget ad. És akkor kezdtem el ebbe az irányba is elmenni. És gyakorlatilag most már a vers mániámá vált, és, és bármi mondom, az esetek többségében még mindig csak felolvasgattam a verseket, de aztán rájöttem, hogy ez, ez, ezen túl kell lépni, és azóta most már tényleg az van, hogy én hogy, hogy nekem óriási lehetőség az, hogy nem a papírt nézem, hanem a közönséggel foglalkozom, és, és ez valami fantasztikusan nagy dolog, de sokkal jobban ki tudom magamat fejezni, hanem kell foglalkoznom az hogy mit olvasok.
0: Látod, milyen mese kerültél a tétoba, odától.
1: Igen. <gül> 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 Úgyhogy ez egy, ez egy, most már biztos vagyok benne, hogy, hogy ha ezt én kezdetektől megpróbálom csinálni, akkor korszak többre jutottam volna vele. De hát ez most már csak a, ez most már a, 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 a múltban révedés egyik formája, hogy az ember zsuzsek kap válaszokat feltett kérdésekre, és nem is f- fog tudok kiderülni.
0: De a gondolattal eljátszol. Hát
1: persze, de az jó lesik.
0: De jobb lett volna? Nagyon más élet lett volna, mint ami?
1: Nem tudom, nem tudom, de minden esetre halálosan irigylem a azokat a pillanatokat, amiket átélnek a színészek a színpadon. Uh-huh. És amikor színházi előadást nézek, és látok egy nagy, a, a, a nagy jelenetet, látok egy nagy alkotást, egy, egy fantasztikus pillanatot. De ez tényleg, filmen is adott esetben, egy film, klasszikus filmben van valami. Tudom, hogy, hogy nekem lenyűgöző volt, amikor a régi Shakespeare darabokat angol BBC feldolgozásban láttam, hogy hogyan képesek, a, és milyen nagyszerű szinkron színézek voltak Magyarországra, akik ezt hozták magyarul, azzal a zseniális fordítással. Hogy hogy, le, hogy lehet ezt a Avitnak vélt e, Shakespeare-t is olyan mai természetességgel mondani zseniálisan, és hogy micsoda csavarok vannak az ő mondataiban, hogy, hogy szellemes, hogy szip, sziporkázik, és közben versben beszél fantasztikus.
0: Hát most te is verset mondasz majd két hét múlva Szerdán a Spinozában. Ilyenkor hangolódsz már rá, vagy nagyon eszköti le a gondolataidat, nagyon erre rezonálsz, vagy még azért tudod élni a hétköznapi életet?
1: Hát élem a hétköznapi életemet, de azért valahol a lelkemé mindig benne az, hogy, hogy erre készülök. És hát bevallom őszintén, hogy annak ellenére, hogy már hónapok óta magabiztosan tudom a teljes textúrát, az én majdnem minden nap egyszer elmondom magamnak az egészet. Mm. És az olyan jó érzés.
0: Mm. De nem, már...
1: nem is azért, hogy mit tudom, még tovább memorizáljam, hanem azért, mert, mert, mert jó átélni újra.
0: Mm. Ma már volt?
1: Igen, amikor vártam a feleségemet egy kocsiban ülve, akkor mm. elmondtam.
0: Valéd, <laughs> meghitt hangulatot kívánok talán, ez a legjobb, nem?
1: Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az, az, az lesz az zseniális, ha ez megteremtődik. Ki Hát természetesen rajtunk, az előadókon.
0: Meg a közönségen, ez egy hatás.
1: Igen, de hát a közönséget azt tulajdonképpen nekünk kell úgy irányítanunk, hogy az elős hanem Ha nem, akkor nem jól az előadás.
0: Biztos, hogy ez nem így lesz. Most Remélem. Nehez kívánok neked. Nagyon sok belső lelki erőt, de hát ez neked megvan.
1: Köszönöm szépen, és remélem, hogy akit ez érdekel, és esetleg most tudja meg a történetet, az örömmel veszem, hogyha eljön, bár tudom, hogy, hogy korlátozott a, a hely, a Spinozában nem még lehet menni.
0: Meg talán majd lesz még újabb lehetőség rá. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Öröm volt. Mindig az, ha jössz. Gyere gyakrabban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szalóci pár volt a vendégem, aki tévé és rádió bemondó, az Díjas előadó művész itt az intermezzo